0: Y feliz jueves filosófico número 33. Sexto episodio ya de esta segunda temporada. Y hemos empezado con la compañía de ese incómodo pensador para la tradición occidental. Odiado y amado casi por partes iguales como fue David Hume. Comienzo este episodio 33 con un agradecimiento muy especial a Alex que se ha sumado al apoyo en Patreon de Filosofía de Bolsillo. Muchas gracias, Alex, porque con tu ayuda este proyecto saldrá adelante. Quería agradecerle también muy especialmente a Julio, que se ha sumado también a nuestro equipo de élite de Filosofía de Bolsillo en, en Patreon, con un respaldo que está haciendo posible este episodio y va a hacer posible muchos otros. Y muchas gracias también a Frank, que con mucho entusiasmo se ha sumado a Filosofía de Bolsillo en Patreon, con palabras muy amables. Así que muchas gracias también, Frank. Gracias a los tres, Alex, Julio y Frank, que se añaden a todos los anteriores, porque son ellos los que van a hacer viable este proyecto en el que cada semana procuramos acercar sin degradar el contenido filosófico de la tradición occidental, ofrecer herramientas que nos permitan acercarnos a textos, a libros, a obras, a autores, a corrientes... A poder seguir estableciendo ese diálogo filosófico, cultural, tan importante para que pueda seguir existiendo eso que a veces llamamos civilización y que sin duda está en un momento de crisis. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir con el entusiasmo de siempre, disfrutando cada semana con la genialidad y la visión particular de esos autores que nos han configurado, los hayamos leído o no. Sin duda, David Hume es uno de ellos. En el episodio anterior, de hecho, vimos cómo hay una tradición que está detrás, como sucede evidentemente en todos los autores. En este caso, esa corriente de pensamiento que se ha bautizado como empirismo. Hablamos del empirismo británico, Dimos algunas pinceladas, incluso viajamos al siglo XIV, conocimos la aportación muy brevemente, como es lógico, pero en las líneas maestras de Guillermo de Ockham, especialmente en la tradición que llega hasta David Hume, que atraviesa también los nombres de John Locke y Berkeley. Y hoy, como ya anuncié en el episodio anterior, nos vamos a zambullir ya definitivamente en la filosofía de David Hume, en conceptos y en textos de este gran filósofo escocés. A lo largo de estos episodios, desde que ha empezado la segunda temporada, en estos cinco episodios anteriores, he ido repitiendo una idea, y es la de que Hume siempre da un paso más respecto a sus contemporáneos y respecto a sus predecesores también, lógicamente. Y hoy vamos a empezar a ver por qué. Esa tradición empirista, de la que hemos tenido una visión panorámica en el episodio 32, es la tradición de Hume, pero Hume la radicaliza. Hume es capaz de estar a la altura de sus consecuencias. O dicho de otro modo, Hume no teme derivar consecuencias de asumir esos postulados de una forma radical, en el sentido de asumirla desde las raíces. Hume va más allá que todos los ilustrados, como decía. En muchos aspectos lo hace en su crítica del yo, el yo, veremos cómo lo termina reduciendo a una colección de impresiones y de ideas. Lo hace en su crítica de la sustancia, una noción esencial durante siglos sin en toda la tradición metafísica que llega a Descartes. Y lo hace también en su crítica de la causalidad, de una forma muy polémica, o en su posición respecto al problema de la inducción. El problema de la inducción no tiene que ver con placas, encimeras o cocinas que calientan mediante campos electromagnéticos en los recipientes que cocinamos, sino que tiene que ver con un problema clásico de la epistemología, de ese ámbito que se ocupa del conocimiento y de ese tipo de conocimiento más específico que llamamos conocimiento científico. No olvidemos que el 18... Es el siglo del entusiasmo por los procesos de la razón, el entusiasmo por la capacidad de la razón, pero al mismo tiempo no olvidemos que Hume es un gran escéptico. En este sentido, el problema de la inducción está muy vinculado al desarrollo de las ciencias y al interés por un enfoque del conocimiento en las ciencias experimentales, en las que se entendía que el proceso era inductivo, es decir, un proceso que parte de la observación de casos particulares, de la observación de la comparación, la observación de la repetición, por ejemplo, de patrones, que podemos observar en la realidad, para llegar a la formulación de hipótesis, que no sean solo generales, sino que sean universales, hasta llegar a poder formular una ley. Un libro en el bolsillo no os voy a engañar este libro que os pongo hoy en el bolsillo es el libro más académico de los que han aparecido hasta ahora y seguramente de los que aparecerán en mucho tiempo se trata de la introducción a la ética de Edmund Husserl, publicado en la editorial Trota. Bajo ese título, lo que publica Trota son las lecciones que dio Husserl durante los semestres de verano de 1920 y 1924 en la Universidad de Freiburg. Es decir que estas lecciones publicadas lo que nos permiten es colarnos de alguna manera en las clases de Husserl, en la Universidad de, de Freiburg, y la dificultad en su lectura radica principalmente en saber quién era Husserl y cuál era su aportación filosófica, y especialmente qué horizonte tenía, qué se proponía y contra qué luchaba, como suele suceder en tantas ocasiones. Pero en este caso, quizá aún más, porque, para entender en toda su profundidad su propuesta ética, deberíamos tener algunas nociones, al menos, de sus periodos anteriores, de sus investigaciones lógicas, publicadas dos décadas antes, de sus ideas para una fenomenología pura, de en qué consiste la fenomenología en Husserl. Y pese a ello, el hecho de que lo traiga a esta sección es porque, a partir del segundo capítulo, Husserl ofrece una historia de la ética crítica, una revisión crítica, a la luz de sus propios postulados, lógicamente. De ahí que el título Introducción a la Ética esté justificado, porque al fin y al cabo es una introducción a la ética tal y como la entiende Husserl. ¿Quién era Husserl? Para decirlo en no demasiadas palabras o en el mínimo posible de palabras, Husserl es uno de los autores que más influye a lo largo del siglo XX, especialmente en dos nombres muy célebres como son Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. Pero además, Husserl está en un lugar histórico muy interesante porque está en esa bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX. Él lo que propone es, de hecho, un regreso a Kant, algo que ahora quizá no te dice mucho, porque todavía no hemos hablado de Kant en Filosofía de Bolsillo, pero quizá tengas algunas ideas, algunas nociones. Y, especialmente, lo que propone Husserl es volver a hacer teoría del conocimiento como la hacía también Hume, volver a revisar los planteamientos y los presupuestos de las ciencias y también revisar el propio concepto de conocimiento. No voy a explicar aquí, lógicamente, la filosofía de Husserl ni en qué consiste la fenomenología, pero en lo esencial, la fenomenología que viene de Faen y Logos, es decir, de hablar de aquello que aparece, aquello que se muestra, consiste básicamente en mostrar que debajo de todo lo que vemos y de todo lo que aparece hay una serie de estratos ocultos y aquello que llamamos yo y la propia vida, cuando la examinamos, el sujeto, no es más que un fenómeno derivado de algo oculto, un epifenómeno. Lo que Husserl se pregunta es lo que queda debajo, lo que se escapa al análisis lógico. Y por eso él habla de volver a las cosas, poner entre paréntesis la existencia, lo que llamamos existencia, y poder atender a mi vida interna. Deberíamos explicar mucho más los conceptos de reducción, de fenomenología, de apoge, de intencionalidad para poder entender mejor en qué consiste la actividad mental, individual, del sujeto. Pero en líneas generales, todo eso Husserl lo aplica a la ética, a su propia visión de la ética. Que vuelvo a repetir, no necesitas conocer a fondo para leer esta introducción, pero sí que necesitas para entender por qué Husserl hace toda una serie de críticas a la historia occidental de la ética. Y de esta manera, lo que Husserl hace en estas lecciones de ética es analizar la lógica, la ética, la axiología, es decir, toda aquella reflexión sobre el valor de las cosas y de las acciones, para desembocar en un último capítulo, capítulo décimo, que apunta a una ética científica, es decir, una ética que supere todo escepticismo. Y eso porque tras ese primer capítulo tan técnico donde se pregunta sobre qué es la ética y por qué es la disciplina suprema y en qué consiste también su universalidad y su relación con la lógica, a partir del segundo ya plantea ese objetivo de una ética como ciencia, esa refutación del bien entendido como algo contingente, una cierta reivindicación, por cierto, de Sócrates frente al escepticismo de los sofistas, y ya a partir del tercer capítulo encontramos un ajuste de cuentas con la historia, con la ética de Hobbes. Hobbes aparecerá también en Filosofía de Bolsillo próximamente. Una exposición magistral del hedonismo, una crítica en lo que respecta a las formas que desembocan en ese escepticismo ético que es lo que combate constantemente. También una crítica del naturalismo, al que se le escapa la dimensión espiritual de la persona y sus motivaciones, es decir, todo aquello que está por debajo de lo que analiza el naturalismo. Una alternativa también al debate entre el racionalismo y el empirismo, que ya estamos empezando a ver a través de Descartes y de Hume en Filosofía de bolsillo. Incluso también tenemos dos capítulos, octavo y noveno, dedicados uno a la filosofía empirista de Hume, así que nos interesa, y uno dedicado a Kant y a su imperativo categórico y a su idea de deber, con el que pronto nos vamos a encontrar. A todos estos textos leídos en las lecciones se le añaden al final textos complementarios, interesantes porque son donde Houser plantea más dudas, donde podemos leer sus propias hipótesis que van un poco más allá y que complementan las lecciones, y también un texto muy interesante, un excurso sobre naturaleza y espíritu. En fin, un libro que celebro que se edite, muy necesario, pero para degustar lentamente y yo diría que para leer capítulo por capítulo de manera independiente. Solo por la importancia que ha tenido Edmund Husserl para la filosofía occidental, es un libro que vale la pena tener. Si me encuentro ante la pregunta ética de conciencia: ¿qué debo hacer? Esta no es idéntica ni con la pregunta ¿qué es lo más valioso de entre lo que aquí puedo hacer? ni con la pregunta ¿cuál de estas decisiones sería la de un hombre valioso y del máximo valor? También la otra pregunta de conciencia ¿Soy un hombre moral? es muy diferente de la pregunta quizá embarazosa pero en modo alguno ética ¿Soy un hombre valioso? Si bien, yo debería quizá también serlo, y ciertamente, bajo el aspecto ético. La vergüenza con la que constato que no soy especialmente valioso no es la condena de sí mismo y el arrepentimiento de no ser ético. Por una parte me mido en la escala de las alturas de valor de los hombres. Por otra parte, todo criterio reside, en última instancia, en mí. Y no hay en verdad ninguna medida de la grandeza y de los grados de grandeza éticos sino que hay, con respecto a la personalidad moral, solo una idea absoluta y mayores o menores acercamientos a la idea. Edmund Husserl, Introducción a la ética Editorial Prota Aquí en efecto se halla la más justa y verosímil objeción a una considerable parte de la metafísica, que no es propiamente una ciencia, sino que surge bien de los esfuerzos estériles de la vanidad humana, que quiere penetrar en temas que son totalmente inaccesibles para el entendimiento, bien de la astucia de las supersticiones populares, que siendo incapaces de defenderse lealmente levantan estas zarzas enmarañadas para cubrir y proteger su debilidad. Ahuyentados del campo abierto, estos bandidos se refugian en el bosque y esperan emboscados para irrumpir en todas las vías desguarnecidas de la mente y subyugarla con temores y prejuicios religiosos. Incluso el antagonista más fuerte, si por un momento abandona la vigilancia, es reducido y muchos, por cobardía y desatino, abren las puertas a sus enemigos y de buena gana les acogen, con reverencia y sumisión, como sus soberanos legítimos. La única manera de liberar inmediatamente el saber de estas abstrusas cuestiones es investigar seriamente la naturaleza del entendimiento humano y mostrar, por medio de un análisis exacto de sus poderes y capacidad, que de ninguna manera está preparado para temas tan remotos y abstractos. Hemos de soportar esta fatiga para poder vivir con tranquilidad a partir de entonces. También hemos de cultivar la verdadera metafísica con algún cuidado, a fin de destruir la metafísica falsa y adulterada. La pereza, que en algunas personas es una salvaguardia contra esta filosofía engañosa, es, en otras, superada por la curiosidad, y la desesperanza, que en algún momento prevalece, puede ser seguida por expectativas e ilusiones confiadas el razonar riguroso y preciso es el único remedio universal válido para todas las personas y disposiciones, y solo él es capaz de derrumbar aquella filosofía abstrusa y jerga metafísica que al estar mezclada con la superstición popular la hace en cierto modo impenetrable para quien razona descuidadamente y le confiere la apariencia de ciencia y sabiduría. David Hume, investigación sobre el conocimiento humano. Así lo resume Hume en este gran alegato ilustrado, en el que el autor lucha tanto contra la metafísica falsa y adulterada, como dice, como contra las supersticiones, y que en los momentos actuales podríamos identificar con las denominadas fake news, esos neologismos, como la posverdad, que no hacen otra cosa que poner un nombre nuevo a cuestiones tan antiguas como nuestra civilización. También hay en esas palabras una voluntad de no complicar las cosas por encima de su propia complejidad, porque esa complejidad es ese bosque enmarañado que lo que hace es ocultar la ignorancia. Tendría que ver también con esa famosa navaja de Ockham que apunta a la explicación más sencilla como la más probable y en ese sentido la terminología de Hume no es muy compleja podríamos decir incluso que toda la terminología de Hume se reduce a las percepciones y a los dos grandes tipos de percepciones que son las impresiones y las ideas en la mente filosofía de bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en... ...patreon.com barra filosofía de bolsillo. Y con este ajuste de cuentas... David Hume a la tradición metafísica occidental vamos a terminar este episodio 33 y sexto de la segunda temporada porque es una entrada suficiente a la postura de Hume respecto a la tradición para poder situar a Hume ya en contenidos concretos de su obra a partir de aquí en el próximo episodio entraremos en conceptos y desarrollaremos algunas de las críticas que hace Hume y que ya hemos anunciado al principio de este episodio. No me gustaría terminar sin agradecer de nuevo a quien ha hecho posible este episodio, está haciendo posible este proyecto, los nuevos Patreons, es decir, Alex, Julio y Frank, que se han unido recientemente a la página de Filosofía de Bolsillo en Patreon. Y también agradezco a todos los que son fieles a esta cita, a los Jueves Filosóficos, que poco a poco se va acercando al primer año de vida. Algo haremos seguramente, algo diferente para celebrarlo, aunque solo sea algo modesto porque es simplemente un año. Un año muy intenso, pero solamente un año, así que ya anunciaré en los próximos episodios si haremos un episodio especial para conmemorar el aniversario y también para celebrar esa cita anual que es el Día Mundial de la Filosofía, en noviembre. En este caso será el 19. Y que nos sirve, como tantos otros días mundiales, para reivindicar y recordar la importancia de algo a lo que muchas veces no se le da la importancia suficiente. En cualquier caso, Filosofía de Bolsillo continuará y lo hará con la compañía de un gran polémico, pero como ves, también y espero que haya quedado claro en este episodio, no solo un escéptico, sino un pensador riguroso, fundamental para dialogar con la tradición anterior y también, como veremos, con la tradición posterior. Por eso te espero, a ti, militante de la filosofía, a través de este podcast, al menos, y espero que también a través de lecturas, conferencias y otras actividades, como cada jueves, aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.